0: Die Symptome, die ich vorhin genannt hatte, wenn die davon fünf Symptome länger als zwei Wochen bestehen, kann man von einer Depression ausgehen. Und je früher Menschen Hilfe suchen und auch geholfen bekommen und das richtig diagnostiziert wird, desto besser ist die Möglichkeit, diese Erkrankung in den Griff zu bekommen. Licht und Schatten. Mentale Stärke im Winter.
1: Ich spreche heute im Rahmen des Podcasts Licht und Schatten mit Patricia Gil schulz Sie ist Diplompsychologin in freier Praxis und setzt dabei den Fokus auf systemische Therapie und das Gesamtsystem des Menschen. Ihre Schwerpunkte sind Burnout, Depression und Angsterkrankungen und sie koordiniert das Darmstädter Bündnis gegen Depression. Ziel dort ist es, das Thema Depression aus der Tabuzone zu bringen. Auf das Bündnis werden wir aber später noch eingehen. Hallo Frau Gil Schulz. Hallo. Kommen wir direkt ins Thema. Wann enden denn die Kompetenzen eines Hausarztes bei mentalen Problemen und ab wann ist es besser, zu Ihnen zu kommen als Psychologin?
0: Also es ist ganz wichtig, es geht nicht ein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Die Hausärzte sind oft eben die Vertrauenspersonen der Patienten und Patientinnen, die viel über die Menschen wissen, sowohl körperliche Sachen als auch vielleicht die dann mitkriegen, hey, dem Menschen geht es nicht so gut, auch mental nicht, also das ist jetzt nichts Körperliches. Und wenn dann ein Hausarzt auch der Meinung ist, da mu muss noch jemand hinzugezogen werden, dann macht es Sinn, eben eine psychologische Beratung, eine Psychotherapie in Anspruch zu nehmen. Und das ist dann der Übergang, wo wir als Psychologen und Psychotherapeuten dann tätig werden. Also sowohl der Hausarzt, der den Menschen kennt, als auch wir mit unseren mentalen Strategien und Hilfsmöglichkeiten, die wir dann anbieten können.
1: Wir haben es anfangs schon kurz angesprochen. Es soll so ein bisschen um den Winter gehen und Emotionen und Probleme im Winter. Welche Symptome, Gefühle und Gedanken sind denn im Winter normal, in Anführungsstrichen, und ab wann sollten die Alarmglocken schrillen?
0: Also durch den Mangel an Sonnenlicht, was uns natürlich als Motor, als Antrieb in vielerlei Hinsicht nützlich ist. Deswegen fällt es uns auch im Sommer viel leichter, rauszugehen, uns zu aktivieren, uns zu motivieren, es ist schön abends, es ist lange hell und so weiter. Das ist prima, im Sommer können wir das nutzen, im Winter haben wir einfach weniger Licht, es ist kälter. Eigentlich ist es ganz normal, sich ein bisschen zurückzuziehen, sich so ein bisschen einzukuscheln, ich sag jetzt mal in der Freizeit sich mal hinzusetzen, gemütlich einen Tee zu trinken und so weiter. Das ist äh, eine ganz normale Sache, auch dass man vielleicht ein bisschen mehr Schlaf braucht, dass ein größeres Schlafbedürfnis eben da ist und dass die Motivation, sich vielleicht mit anderen zu treffen, bisschen geringer ist als das so im ich sag mal im sommer so wäre oder auch dass man joggen geht oder spazieren geht das fällt einem im sommer leichter als im winter und der lichtmangel hat natürlich auch zur folge dass man eben nicht so, so viel freizeitmöglichkeiten zumindest mit tageslicht hat sondern dass man vieles auch machen muss wenn es dann schon dunkel ist allerdings muss man dann aufpassen, wenn praktisch die Phasen, dass man sich immer mehr zurückzieht oder gar keine Lust mehr hat, sich mit Freunden oder Bekannten zu treffen, wenn es dazu übergeht, sich eben komplett zurückzuziehen, auch nicht mehr an die frische Luft zu gehen, rauszugehen und so die Motivation halt komplett im Keller ist, dann muss man aufpassen, dass es sich nicht in irgendeiner Form auch in eine Depression verwandeln kann. Eine Winterdepression ist eher so eine leichte Depression, die auch nicht unbedingt mit Medikamenten behandelt werden muss, sondern das ist einfach eine jahreszeitlich abhängige Sache, die sich ändert, sobald sich die Lichtverhältnisse ändern.
1: Jetzt haben Sie Depression und Winterdepression konkret schon angesprochen. Ab wann kann man von einer Erkrankung sprechen und wie würden Sie Depression bzw. Winterdepression definieren?
0: Also die Winterdepression ist eine saisonale Depression, die sich in der dunklen Jahreszeit eben eher bemerkbar macht. Bei einer Depression, die als eine langfristige Erkrankung ist und dann, die kann genauso im Sommer anfangen, also in der lichtstarken Jahreszeit, die wird definiert. Es gibt verschiedene Symptome, die eben eine große Rolle spielen und die werden eingeteilt in Haupt- und Nebensymptome. Und die Hauptsymptome ist der Verlust von Freude und Interesse und eine gedrückte Stimmung, so eine depressive Stimmung, die so eine Traurigkeit, Kontaktlosigkeit, keine Freude mehr empfinden. Das ist eins der ganz wichtigen Symptome, dass die Menschen so an ihre Gefühle nicht mehr rankommen, weder gut noch schlecht, sondern gar nicht. Und das wird oft eben als ein sehr, sehr starker Verlust beschrieben. Angefühle nicht mehr heranzukommen. Und zu den Hauptsymptomen gibt es noch eine Reihe an Nebensymptomen. Das ist zum Beispiel eine verminderte Konzentrationsfähigkeit und Aufmerksamkeit. Ähm, der Appetit ist gestört. Meistens haben die Leute auch gar kein Interesse mehr, etwas zu essen oder überhaupt Freude an irgendwas zu empfinden, also auch Thema Essen. Es gibt einen Antriebsmangel oder eine erhöhte Ermüdbarkeit, das heißt, die Leute schaffen es nicht mehr, morgens zum Beispiel aufzustehen, sie bleiben im Bett liegen, sind, fühlen sich den ganzen Tag müde, ohne schlafen zu können, ohne wirklich schlafen zu können. Außerdem kann es dazu führen, dass Menschen eine Antriebslosigkeit haben, das heißt, sich gar nicht mehr bewegen, oder auch so eine innere Anspannung haben. Also es ist im Prinzip so das Gefühl dafür, als würde man ständig irgendeine Prüfung machen, so eine innere Angespanntheit, aber es ist ja gar keine Prüfung da. Aber so die dieses Gefühl, was man hätte, wenn man eine Prüfung macht, also eine innere Angespanntheit. Einhergeht das Ganze auch dann mit einer Hoffnungslosigkeit, weil Menschen nicht mehr das Gefühl haben, ich finde da selber einen Weg raus oder ich da gibt es überhaupt einen Weg raus. Dieses Gefühl der Hoffnungslosigkeit ist auch sehr schwierig, weil man hat sogar keine Zukunftsplanung, kann sich gar nicht vorstellen, dass es irgendwie mal anders werden könnte. Menschen, die eine Depression haben, haben oft auch so ein Gefühl, als hätten sie Schuld an etwas und fühlen sich können ihre Familie nicht mehr gut versorgen, sind auf der Arbeit nicht mehr mehr äh, einsatzfähig, machen viele Fehler, nehmen das wahr, dass sie Fehler machen, dann wissen sie, aha, dann das Gefühl, ich muss jetzt anderen mehr aufladen, ich falle denen zur Last und das zehrt natürlich sehr stark an dem Selbstwertgefühl. Also der Selbstwert äh, geht meistens stark in den Keller. Menschen, die eine Depression haben, haben häufig Schlafstörungen, obwohl sie das Bedürfnis haben, schlafen zu wollen, können sie nicht wirklich schlafen oder sie legen sich viel hin und durch das viele Hinlegen wird die Depression auch gefördert. Also zu viel Schlaf bei einer Depression ist eher nicht förderlich, sondern ein klares, gutes Schlafmanagement macht da Sinn, also nicht zu viel schlafen. Und was leider auch ein Thema ist, was man bei einer Depression parallel laufen lassen sollte, ist die Gefahr, sind Suizidgedanken da oder eben auch die Gefahr der suizidalen Handlungen sind einfach sehr groß. Aufgrund einer Depression. Deswegen ist es so wichtig, frühzeitig sich da Hilfe zu holen und Unterstützung zu bekommen
1: momentan in der jetzigen Situation. Es gibt Krieg, es gibt ganz viele schlimme Dinge auf der Welt und da ist es, glaube ich, relativ leicht, dass man schneller abdriftet oder einen dunkleren Gedanken kreiert. Was kann ich denn tun, um dem vorzubeugen?
0: Also das eine ist ja, das ist ein Fakt, dass wir im Moment mal einen Krisenmodus nach dem anderen haben. Das sind allerdings Krisen, auf die wir eigentlich keinen Einfluss haben, sondern die geschehen mit uns und wir Menschen lieben es überhaupt nicht, wenn wir über etwas keine Kontrolle haben. Was in dem Moment dann schon wichtig ist, uns eher so ins Hier und Jetzt zu beamen und zu sagen, okay, ich bin hier, ich habe meine Familie im Hintergrund oder ich habe gute Freunde, ich bin in einer gewissen Situation in der schon in Sicherheit, ich habe hoffentlich Arbeit, ich habe Kontakte und sich immer wieder dann dahin zu bringen und zu sagen, hey, Moment, den Bereich, den ich kontrollieren kann, der mir gut tut, da kann ich immer wieder darauf zurückgreifen.
1: Sie haben sich auch viel mit dem Themenfeld mentale Stress im Arbeitsumfeld beschäftigt. Können Sie da vielleicht noch mal kurz sagen, um was es da genau ging?
0: Es gab jetzt eine groß angelegte Aktion von der Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention. Die haben aufgrund auch von Corona ein Konzept entwickelt, was vom Europäischen Sozialfonds gefördert wurde und vom Land Hessen. Und es ging darum, Depressionen am Arbeitsplatz ein bisschen mehr zu untersuchen. Besser gesagt, es kam bei Untersuchungen heraus, dass eben viele Menschen, die im Arbeitsfeld befragt wurden, mit dem Thema Depression schon mal was zu tun hatten. Entweder im eigenen Umfeld, vielleicht auch selbst betroffen, aber bei Freunden, bei Kollegen und so weiter. Und da hat die Stiftung Deutsche Depressionshilfe ein Projekt gestartet, was in Hessen gelaufen ist, wo Referentinnen und Referenten in Unternehmen gingen, um sowohl Mitarbeitende aufzuklären über das Thema, als auch Personalverantwortliche, Betriebsräte und so weiter und auch Führungskräfte zu schulen. Das heißt, Führungskräfte konnten dabei lernen, wie erkenne ich das, wenn jemand plötzlich in eine Krise gerät, in eine mentale Krise. Das sind oft Menschen, die vorher super funktioniert haben, die sehr verlässlich sind, die sehr pünktlich sind, die sehr genau sind. Also alles Eigenschaften, die in einem Arbeitsumfeld super wichtig sind. Und plötzlich ist dieser Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin anders, ist plötzlich unpünktlich, kommt nicht mehr richtig, macht viele Fehler, was vorher nie der Fall war. Und das ist natürlich im Arbeitskontext ziemlich doof, aber das ist jetzt kein Ausdruck dessen, dass die Leute das nicht wollen, sondern die können nicht, die haben eine Erkrankung. Und da eine Sensibilität als Führungskraft zu entwickeln, um dann ein gutes Gespräch zu führen, denn Arbeit ist gerade für Menschen, die eine Depression haben, ungeheuer wichtig, weil es gibt Struktur, es gibt Sozialkontakte, es ist auch sehr befriedigend, wenn man was machen kann. Allerdings schaffen sie es nicht, meistens nicht, das in der Intensität zu machen, also ihre Aufgaben zu erfüllen, wie sie das vorher geschafft haben. Und das ist auch so ein wichtiger Punkt, zu sagen, die Leute, ist gut, wenn sie im Arbeitsverhältnis drin bleiben können, aber es bedarf natürlich eines Verständnisses des Arbeitgebers, dass es im Moment nicht so geht wie vielleicht vorher. Mit dem Wissen, dass wenn die Depression abgeklungen ist, die Leute genauso fähig sind, wieder ihrer Arbeit nachzugehen wie vorher.
1: Wir haben jetzt auch vorhin schon kurz über das Thema Suizidgedanken gesprochen, mhm. gerade am Arbeitsplatz, aber auch allgemein gesprochen. Was kann ich jetzt als Außenstehender tun?
0: Das ist nicht ein Thema, was jetzt nur im Arbeitsumfeld auftritt, ist, können aber auch Äußerungen zum Beispiel Kollegen, Kolleginnen gegenüber in der Richtung gegeben werden. Und dann ist es ganz wichtig, sofort zu handeln und professionelle Hilfe oder zur Not eben auch eine Klinikeinweisung zu aktivieren. Also wenn diese Fragen oder diese Äußerungen gehäuft vorkommen und auch zum Schutz der Menschen dann direkt Hilfe in Anspruch nehmen von außen.
1: Mir ist es im Rahmen meines Projekts besonders wichtig, dieses Thema Depression, was Sie jetzt auch eingangs erwähnt hatten, aus der Tabuzone herauszuholen. Und wir haben jetzt schon das Bündnis gegen Depression angesprochen, von mhm. dem Sie die Koordinatorin sind hier in Darmstadt. Mhm. Was sind da so die Ansatzpunkte, um eben dieses Thema aus der Tabuzone zu holen?
0: Es gibt in der Bundesrepublik über 80 Bündnisse gegen Depressionen da muss ich mal ein bisschen ausholen. Ungefähr um 2000 gab es in Nürnberg eine ganz große Aktivität. Da haben sich Soziologen, Psychologen, Mediziner zusammengeschlossen und haben gesagt, So, wir müssen da mal was tun. Und haben ein großes Projekt mit Schulungen von verschiedenen Berufsgruppen, mit Informationen, mit Plakaten und so weiter. Plakataktionen, ganz viele Vorträge ins Leben gerufen. Und das Ganze lief eine ganze Weile. Und dabei kam heraus, dass es sehr schwierig, das auch zu messen, aber ein Faktor, von dem wir es eben schon hatten, war das Thema Suizidalität. Und sie haben festgestellt, dass innerhalb von zwei Jahren die Suizidrate in Nürnberg, wo dieses Projekt lief, extrem runtergegangen ist. Also, ich glaube, 24 Prozent war die Veränderung, also wirklich statistisch eine große Zahl. Und dann haben die Leute, die das initiiert haben, beschlossen, haben gesagt, wir wollen die Info nicht für uns behalten, sondern wir bilden das Deutsche Bündnis gegen Depression Und alle Regionen, die Lust haben, können auf unsere Materialien, können Mitglied werden, auf unsere Materialien zurückgreifen und dann in ihrer Region, das immer an die Region anzupassen und dann in die Öffentlichkeit zu treten, Vorträge zu halten, zu schulen, Öffentlichkeitsveranstaltungen, Kinoveranstaltungen, Filme zu zeigen, an die Unis zu gehen. Wir hier in Darmstadt haben da richtig interessant Programme hier an der Uni schon laufen gehabt. Rauszugehen, um aufzuklären. Das ist, war so die Kern, Kerninformation, Kernkompetenz des Bündnisses. Wer auch noch als Schirmherr da ist, ist der Harald Schmidt, also auch Bekannte Menschen, die sich zum Thema Depression auch bekennen. Willy Brandt war depressiv. Es gibt viele Sportler, die Depressionen hatten. Es gibt viele, die sich dazu, also der Enke zum Beispiel, Robert Enke als Fußballer. Es gibt viele Menschen, die davon betroffen sind. Enke hat sich suizidiert. Aufgrund der Erkrankung eben so wichtig, da genau hinzugucken. Es ist ein enormes Leid was die Menschen, die depressiv sind, selber erleben, weil sie eben nicht an ihre Gefühle rankommen, weil sie an ihre Leistungsfähigkeit, die für sie auch wichtig ist, nicht mehr rankommen. Und es zieht auch die Angehörigen ordentlich mit runter. Die sind davon auch belastet. Wenn man die ganze Zeit mit dieser Negativsymptomatik auch konfrontiert ist, macht das ja auch mit einem selber was. Da ist es wichtig, so schnell als möglich Hilfe zu holen. Die Symptome, die ich vorhin genannt hatte, wenn die davon fünf Symptome länger als zwei Wochen bestehen, kann man von einer Depression ausgehen und je früher Menschen Hilfe suchen und auch geholfen bekommen und das richtig diagnostiziert wird, desto besser ist die Möglichkeit, diese Erkrankung in Griff zu bekommen. Man muss davon ausgehen, dass Depression kann ein einmaliges Ereignis sein. Je weniger äh, oder je später man Hilfe sucht, desto schwerer kann das ausufern, sage ich jetzt mal, und desto häufiger kann es immer mal wieder kommen. Deswegen, je früher man eine Depression erkennt, desto besser ist sie zu behandeln. Und behandeln heißt in dem Falle unter Umständen eine medikamentöse Behandlung, das müssen dann die Ärzte machen. Kann wichtig sein, muss nicht bei allen Depressionen sein, aber bei den schweren Depressionen, bei leichten ist das nicht unbedingt nötig. Aber es gibt noch Zusatzsachen wie eben Gesprächstherapie, die wichtig ist, aber auch Bewegung oder kreative Sachen, die den Kopf nochmal auf andere Ideen bringen.
1: Abschließend würde ich gerne nochmal das Ganze, was wir jetzt gesprochen haben, ein bisschen zusammenfassen, auf den Punkt bringen und noch einige Sätze von Ihnen dazu.
0: Es ist beim Thema Depression wichtig, genau hinzugucken, weil es eben eine Erkrankung ist. Es ist nicht ein Gemütszustand, wo es hilft, wenn jemand sagt, da muss ich nur ein bisschen anstrengen, dann geht das schon, sondern es ist eine Erkrankung, eine sehr ernstzunehmende Erkrankung, weil sie eben durchaus mit, was Schwerem wie dem Suizidgedanken oder sogar Handlungen auch in Verbindung gebracht wird und weil das Leid der Menschen, die davon betroffen sind, sehr groß ist und der Angehörigen. Das ist das eine. Das andere ist, es gibt leichtere Formen, wie zum Beispiel eine Winterdepression, die sich eben nur saisonal bedingt ist, wo man mit kleineren, aktiven Sachen gut dagegen steuern kann. Es ist ein gesellschaftliches Problem, Depression als Erkrankung, weil so viele Menschen davon betroffen sind, aber wenn rechtzeitig Hilfe gesucht wird und die Leute sich nicht schämen, dass sie so sind, wie sie sind, kann man diese Erkrankung sehr gut behandeln. Sie ist gut behandelbar. Es kann viele Menschen betreffen, das ist jetzt völlig unabhängig von der Schichtzugehörigkeit, des sozialen Statuses. Es kann alle Menschen treffen, auch unabhängig vom Alter. Also es fängt leider schon auch bei Kindern an, bis ins hohe Alter. Und es ist gut behandelbar.
1: Danke, Frau Gildschulz. Das war unsere Folge darüber, wie man mentale Stärke fördert und was man bei mentalem Stress am Arbeitsplatz tun sollte. In der vierten und letzten Folge von Licht und Schatten spreche ich mit Nico. Nico hat oft mentale Probleme in seinem Alltag und spricht mit mir darüber, wie diese Probleme bei ihm aufkamen, wann sie besonders schlimm sind und wie er sie versucht in den Griff zu bekommen. Licht und Schatten – Mentale Stärke im Winter ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion Aaron Neumann